0: Hei, jeg heter Laila Jeg er Vanessa
1: Jeg er Maksim Og jeg er Jaran Og i dag skal vi snakke om hvordan Europa klarte å uh, Afrika uh, På bakgrunn av opplysningstiden, demokratisering og uh, til slutt imperialismen
0: mm. Så da kan vi begynne med uh, opplysningstiden Og da var det jo da opplysningsideene som er veldig riktig der uh, Som da er maktfordeling, folkesuverenitet og børgerrettigheter
2: ja, vi starter med maktfordelingsprinsippet. Da. Det går ut på at makt, maktene i landet er fordelt på tre ulike myndigheter, og det er da den dømende makten, den lovgivende makten og den utøvende makten. Disse tre skal da bli fordelt eh, likt, så det ikke er en eller två personer som sitter med all makten i en nasjon.
3: Ja, og, og borgerrettighetene er en grunnleggende rettighet, eller grunnleggende, for folket som någon eksempler på det er stemmerett, ytringsfrihet forsamlingsfrihet og um, ja, sånne rettigheter for folket som gör at de kan eh, tenke, mene og være med på å styre ja.
0: og så er det folkesuverenitetsprinsippet som basically er at makten kommer fra folket fordi før var det jo sånn at Gud eh, ga makten til kongen, og kongen hadde alle makt, men nå var det folket som skulle bestemme da, og det var det i opplysningstiden eh, opplysningstiden sikrer jo da rettigheter til individet og banet da vei for demokrati
1: mm. En av de viktigste opplysningsfilosofene i tillegg til Mottes Gørosa og eh, Voltaire, er da John Locke, som vi ofte blir ofte blantalt som liberalismens far og han sto da for å eh, grunnlaget for parlamentarisme sin inntrede i Storbritannia og parlamentarisme det går egentlig ut på at den lovgivende makten og den utøvende makta er nå mer, mer eh, i samspill med hverandre og de er mye mer avhengige av hverandre. For eksempel så kan ikke en mindretalsregjering på Stortinget som vi har nå eh, for eksempel eh, bestemme en ting eh, uten Stortinget liksom sin approval da på en måte. Fordi de er av at Stortinget er på sin side, eller så blir forslaget deres nedstemt. Mens en flertalsregjering da i større grad kan da bestemme eh, mer ting eh, seg mellom. Eh, fordi de er da flertallet i Stortinget eh, i seg selv.
0: Ja, og eh, peil av interisme er på en måte da, som en ekstra maksfordeling, på en måte, kan vi se det.
2: Ja, og, eh, Alt det her førte jo da til demokratiseringen, um, om du vil ta den, Leila.
0: Uh, ja, <laughs> så demokratiseringen betyr jo da at flere kan delta i demokratiet, og um, i Norge så var det jo da etter at Norge et eller å bli et selvstendig land, og så har det union med Sverige, um, og det var jo da at flere bønder deltok i Demokratie var uh, i Eh, parlamentet, som da er Stortinget, um, og da parlamentarisme ble innført i 1884, så førte det også til at de fikk bestemme
3: mye mer. Um.
0: Mm.
3: Og dette skjedde jo i mange andre land i Europa, som eh, blant annet er en grunn til at eh, Europa er en så stor leder i denne eller blant industrialisering og eh, demokratisering da. Mm. Og en
0: stor ting som kom da fra demokratiseringsprosessene og opplysningstiden var jo da nasjonalisme, som da kom etter revolusjonene og alt det der, at eh, man tenkte at sitt eget land kanskje var bedre, og at man ville gjøre det større og bedre, og det var jo da imperialismen på en måte hadde kommet inn da, at man koloniserte andre land til og med.
3: Ja, eh, i Norge så økte nas den nasjonalistiske følelsen og demokratiseringen, eh, Uh, og det å ville være et selvstendig land etter at danske kongen ga dansk, Danmark-Norge uh, ytringsfrihet for alle, um, som da førte til med det som Jaran og Lala sa.
1: Ja, det som er også litt interessant er at danske var jo inspirert av disse uh, opplysningstanken da, i Europa på den tiden da den og innførte fullstendig i riket eh, Dammeknogget. Men han trakte tilbake etter bare to år, ettersom at eh, nasjonalisme og eh, tanke på at Norge skulle bli selv selvstendig, og eh, tanke på at kongen ikke jobbet så bra nok og sånne ting, og kritisering av eh, regjeringen egentlig oppstod, da. så måtte han til slutt trekke full ytringsfrihet tilbake etter mm. til bare to år.
0: Ja, men skåpen hade ju på något allreda beskämt. Att ja. folk, de tankarna kom fram. Så det var jo, det var jo det som då fick mig till att eh, få den nationalismen och lust till att verka ett eget land.
1: Ja. Mm. Och de konsekvenserna eh uh, av upplysningstiden og demokratiseringen då. Uh, det er ju då industrialisering uh, og och påföljande urbaniseringar och uh, uppsånden marknads ekonomin. Uh, och merkantismen gjorde det självförligen en ekonomisk gunst att dra ut och utskapa kolonier det var ju också en drivkraft att skapa kolonier då med tanke på handel mellan nå privata sällskap och inte bara handel mellan kungar och och så vidare och länder
3: Ja, det var mer efterfrågel efter olika råvaror för att ehm befolkningstalet hade ökt i många land og folk var mer spesialisert innenfor ulike ting som da gjorde at man trengte mye ressurser for å drive med industri da.
2: Ja, mange av disse ressursene som da man ikke fant der man bodde i Europa og da man heller dro ned til Afrika Uh, hvor, det var mange, hvor det var mye mer mineral, mineraler og steiner som uh, kunne videreføre da, den industrielle uh, revolusjonen og gjøre at teknologien ble bedre og bedre da.
0: Ja, det var mye lettere å få tak i de ressursene også fordi i Europa så var det jo liksom etter en krig mellom Tyskland eller Preussen og Frankrike så det var jo otroligt många som död og otroligt lite de fick ut av det men sig kolonierna fick de otroligt mer ut av det ehm um, det var inte såntity de klarte de med en gång i Afrika då. Det var lite det som var grejat, det var lite vanskligt på grund av sjukdom i eh men efter som industrialiseringen förte tillbakat teknologi, så var det ju väldigt uppenbara då.
2: Ja, det för det som är viktigt att tänka på är att uh, de dro ikke in till Afrika och provade ta över på 1800-talet. De hade ju européerna hade ju provat för Uh, men på på grunn av mangel av teknologi og uh, sykdom. Med, sykdom de hade ikke riktig medisiner og så videre og så videre så uh, var det mange av europæerne som døde og ikke klarte å ta over så mye av Afrika og hente ut så mye resurser som de da trengte men uh, da etter den uh, industrielle revolusjonen så fikk de som sagt mye bedre teknologi og det fikk også militær overlegenhet som da gjorde at uh, å dra inn i Afrika överallt nästan bara blev lätt og det de hämtade både resurser og människor som då
1: gjorde att Europa Europa blev mycket större. Mm. Blir en annen, eh drivkraft bak eh, europeisk kolonisering av Afrika, det också var eh missionering och og också var eh den vita mans börde för att eh, mange på den eh, tiden trodde på socialdarwinisme som då går ut på egentlig att eh vissa där som er på topp på mode så tar de och så utvidlar på mode kan då på mode utvidla allt. Så jag tänkte eh många att skulle vara vise disse, disse afrikanerna då. Eh solidaritet och de liksom eh, det måste med komma och bygga dem att bygga dem upp så är på deras nivå. Og de tenkte, og på grunn av bakgrunnen av nasjonalisme også, så tänkte de at eh, den afrikanske kulturen var under deres egen kultur. Derfor tänkte de at eh, det var deres ansvar som siviliserte å komme inn i Afrika og eh, bygge infrastruktur og bygge dem opp samtidig mens de utnyttet alle ressursene til eh, disse eh, landene som fikk da konsekvenser for fremtiden. Ja, yeah. og... Um en
2: grund till att Europa også klarte att gå in i Afrika så lätt, det er ju inte bara på grund av att de hade bedre teknologi, men de hade haft bedre teknologi så länge för det det här sträcker sig väldigt mycket mycket i historien. Geografisk geografiskt sett så är Afrika eller ligger Afrika, mycket av Afrika dåligare an. En Europa. Et av hovedpoengene til det er at Afrika hadde ikke, hadde ikke hesten, som er et veldig lett temmelig dyr, som hjalp med jordbruket og gjorde at maten, at det fikk veldig mye mat da. Europa hadde den hesten som gjorde at jordbruket da tok av og befolkningen fikk veldig mye mer mat.
3: Ja, også klima og den geografiske delen som kanskje Maksim men i hvert fall så er Afrika veldig langt, og de folkegruppene i Afrika hadde ikke, de hadde ikke klart å liksom samarbeide og danne et samfunn slik som i Europa. Og dette kan også sammenlignes med Sør-Amerika, når europæerne koloniserte i Sør-Amerika.
1: Det kan vi også se i Sør-Afrika, da klimaet lignet veldig mye mer på det europeiske klima, at de stammene der nede var, kom ut mye lengre, kan man si, på noen måter, enn de på en måte da, som bodde i regnskogen i sentralafrika, hvor man hadde et mye mer komplekse samfunn.
2: Mm. Ja, og så får vi da ta konsekvenser av imperialismen, fordi mens Europa bygde seg større, så ble jo Afrika svakere og mindre. Men som sagt, white man's burden Europa tänkte, ok, vi må hjelpe Afrika litt opp igjen så en av tingene du gjorde var jo låne bort på en måte tilbake de pengene som de hade hentet ut av Afrika tilbake til dem og si sånn, ok, her har dere penger, dere kan bygge dere opp igjen problemet var at det var mange le militære ledere på topp i Afrika som da tog de pengene for seg selv og gjorde sig selv rike som gjorde at det kom ikke så veldig langt med å bygge opp landet sitt på nytt da
0: ja, det er veldig korrupt, og mange av de problemene er jo fortsatt i dag på bakgrunn av imperialismen og at de var kolonier at infrastrukturen på en måte bare ikke er der enda, og de hänger ganske langt bak på grunn av det.
3: Ja, så allt det vi har snakket om nå, om demokratisering opplysningstidene og imperialismen, hänger sammen og er til bakgrunnen for hvor vi er i dag.
2: Ja, at allt starta fra starten og den ene tingen hadde ikke vært mulig om det ikke hadde vært for den tidligere tingen da rett og slett.
1: Takk for oss yes, Takk
2: for oss, takk for oss.